0: Radio Portales 1180M presenta Al Día con Portales Entrevistas, noticias y la mejor música Conducen Claudio Quijada
1: Como siempre, un agrado, un gusto, un honor, un privilegio estar junto a ustedes una vez más, en esta nueva entrega de Al Día en Portales, a través de la señal 2 de la Primera de Chile. Tenemos una hora de programa cargadita de actualidad y también, por supuesto, de buenas canciones. ¿Mm? Así que pónganse cómodos, como siempre les digo, que después de la siguiente portada musical, vamos a empezar de lleno con el desglose de lo que nos dejó
2: la presente jornada.
1: Y comenzamos como es habitual con el estado diario del COVID-19 en nuestro país. El Ministerio de Salud informó la mañana de este miércoles que se reportaron 520 nuevos casos de COVID-19, con lo que el total nacional llega a los 14.885 contagios. A ellos se sumaron 250 pacientes sin síntomas de coronavirus que dieron ...positivo a los exámenes PCR... ...pero que no fueron contemplados... ...en la primera cifra... ...ni en el acumulado de infectados... ...en todo Chile... ...así, la suma de pacientes... ...con y sin síntomas... ...informado esta jornada... ...asciende a 770... ...según explicó el titular... ...de la cartera Jaime Mañalich... ...las personas asintomáticas... ...no generan demanda... ...y esta nueva variable... ...será incorporada... De manera diaria a los balances en el tradicional reporte desde de la moneda se detalló que nueve personas fallecieron en las últimas horas dentro de las cuales no se contabilizó la funcionaria de salud de Gorbea, pues su deceso ocurrió tras el cierre del informe. El total de decesos llega a los 216, sin contar el caso referido. En tanto, 67 personas se encuentran en un estado crítico de salud, mientras se anotaron 8.057 recuperados. No se incluyó esta jornada el desglose por regiones, publicado regularmente en el sitio web del gobierno. El corte de las cifras se realiza, recordemos, a las 21 horas del día anterior, es decir, los números dados a conocer durante esta jornada corresponden a los casos confirmados hasta ayer martes a esa hora.
3: Desde que te perdí, la luz se ha puesto muy mojada. Mirada triste está nublada y en mis ojos no ha parado de llover. ¿Qué? <tín> No para de
1: llover. La jornada de este miércoles, el alcalde de Gorbea en la Araucanía confirmó la primera muerte por coronavirus de un profesional del área de la salud en el país. Se trata de una funcionaria de salud municipal que estuvo internada casi un mes en la unidad de pacientes críticos del Hospital Regional Hernán Enrique Zaraneda de Temuco, el deceso de la mujer de 42 años se produjo la madrugada del miércoles en el recinto asistencial y, según informó la autoridad comunal, Guido Sigmund, no presentaba enfermedades de base. Lorena Durán cumplía labores administrativas en el Centro de Salud de la Starria. Era casada y tenía dos hijas, una de 22 y otra de 13 años. A través de sus redes sociales, la Municipalidad de Gorbea lamentó los hechos y entregó sus condolencias a la familia, amigos y colegas. Lorena nos dejó para siempre su sonrisa, esa atención personalizada y amable con la que recibía a las personas en el Centro de Salud de la Astarria, su preocupación y abnegación laboral, precisaron. Más tarde, en el reporte diario del avance de la pandemia, el subsecretario de Redes Asistenciales Arturo Zúñiga. Precisó que la muerte se produjo a las 3.15 de la madrugada y agradeció al personal de Temuco por la ardua labor que realizaron cuando la trataban por la enfermedad. Quiero agradecer en nombre de todos los ciudadanos, de todos los chilenos, que debemos sentir reflejado el esfuerzo que hacen a diario los más de 300.000 trabajadores de la salud para enfrentar de buena forma esta pandemia arriesgando su propia salud. Respecto a los cuestionamientos por la falta de insumos y la eventual tardanza en la notificación de la paciente, Zúñiga aclaró que la mujer se contagió fuera de su lugar de trabajo y que los exámenes de PCR están disponibles en el Hospital Regional de Temugo, ya que no hay laboratorios en los SECOF. Más de 150 personas funcionarios de la salud municipal de la Araucanía se mantienen en cuarentena por coronavirus y 34 están positivos a COVID-19, dos de ellos se mantienen graves y dos conectados a ventilación mecánica. Estamos al día en Portales. <música>
3: Making money, so she smiles. But that's cruel. If you knew what you think, if you knew what you was after, sometimes you want. for this strange behavior in expectation's name
1: que este dato puede ser útil y hasta puede salvar una vida, incluyendo la suya. Porque el Servicio de Salud Metropolitano Central implementó la toma de examen PCR a domicilio para facilitar el acceso a pacientes con dificultades de desplazamiento en la capital. La iniciativa está operativa en los CESFAM y SAPU de Santiago, Estación Central, Maipú y Cerrillos y prioriza a personas mayores con alto riesgo de complicaciones y quienes por distintos motivos no pueden trasladarse a la atención de urgencia. Patricia Méndez, directora del Servicio de Salud Metropolitano Central, indicó que para contener la expansión de esta pandemia hemos definido esta estrategia dirigida específicamente a aquellos pacientes que presenten movilidad reducida y que a la vez son casos sospechosos por presentar sintomatología característica del virus, evitando el riesgo de trasladarlos a un establecimiento de salud. Los pacientes que cumplen los criterios, pueden solicitar la toma de muestra a través de los teléfonos y redes sociales de los establecimientos de atención primaria de la red, que se pueden consultar en la página del Servicio de Salud Metropolitano Central, www.ssmc.cl. Una vez que se pide la hora, las personas son contactadas telefónicamente para el análisis del caso y coordinación. Posteriormente, equipos de profesionales de kinesiología y enfermería concurren a los domicilios para aplicar el test de hisopado nasofaringio para realizar PCR. El test es remitido para ser procesado ...en alguno de los dos laboratorios de virología de las casas de estudio que se encuentran trabajando con el Servicio de Salud Metropolitano Central... ...la Universidad de Santiago y la Universidad Andrés Bello. Los resultados son informados dentro de las 24 horas hábiles posteriores aproximadamente y en caso de ser positivo... Se siguen los flujos de notificación según la normativa establecida por la Ceremi de Salud Metropolitana.
3: Sí, hay una pie de tu
1: Hace poco más de un mes, el gobierno anunció un plan para asegurar a toda la ciudadanía el acceso y continuidad de servicios básicos durante la pandemia, lo cual incluye a la energía, el agua potable y las telecomunicaciones. En concreto, son medidas cuyo objetivo es aliviar los gastos en el marco de la crisis sanitaria y que fueron acordadas con la industria. La mañana de este miércoles, los ministros de Energía, Juan Carlos Llobet, de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hut y de Obras Públicas, Alfredo Moreno, entregaron el primer balance al respecto. En materia de energía, Llobet reiteró que quienes tengan deudas y pertenezcan al 40% más vulnerable pueden seguir contactándose con su proveedor para postular al reajuste de las fechas de pago. A la fecha... 69.000 familias han postulado al beneficio entre adultos mayores, desempleados y grupos pertenecientes al 40% más vulnerable, según el Registro Social de Hogares. Sobre las telecomunicaciones, la ministra Hood recordó que se acordó con las empresas aplicar planes solidarios tanto para la telefonía como para Internet como una medida de apoyo a los clientes de prepago y pospago a ese beneficio ya han postulado 19.000 clientes HUT destacó que el 99% de la industria ha cooperado con esto con respecto al agua potable el ministro Moreno señaló que se han suspendido los cortes de suministro para quienes tienen deuda y que el 40% más vulnerable de la población ha podido acceder a subsidios hemos recibido 19.911 solicitudes de este beneficio, dijo. Y más de 12.000 ya fueron aprobadas. El resto sigue en proceso de evaluación. Moreno destacó que la mayoría de las solicitudes se realizaron vía online en las respectivas páginas web de las empresas proveedoras. Por último, el titular de Obras Públicas anunció que próximamente se tomarán medidas de apoyo para los sectores rurales.
0: A través del 1180M, estamos presentando Al Día con Portales.
2: ¿Quién te dijo esa mentira? Que eras fácil de olvidar.
3: Fue un juego Para ti fue un beso más Y si hoy vuelves a mi vida No es que estés perdida No es casualidad Ya no tienes que cuidar
1: El presidente Sebastián Piñera anunció este miércoles un proyecto de ley para crear un seguro de protección de ingresos para los trabajadores honorarios e independientes como una forma de ayudarlos a mitigar sus bajas salariales a causa de la crisis. El beneficio, proyecto el jefe de Estado, llegará a cerca de 2 millones de chilenos. Desde el Palacio de la Moneda, Piñera explicó que existe una gran diversidad de trabajadores dependientes por cuenta propia formales e informales la iniciativa entregará beneficios a quienes emiten boletas de honorarios y busca emular la protección del seguro de cesantía indicó cómo se financiará con un aporte de los trabajadores independientes que va a alcanzar a un 0,4% de los ingresos que ellos perciban el beneficio se entregará a los trabajadores que cumplan con dos condiciones una eh, ...una declaración de autoridad sobre catástrofe, calamidad pública o crisis sanitaria. Y dos, una caída significativa de al menos un 20% en los ingresos. El seguro se activará para dos grupos. Uno, contribuyentes que hayan emitido boletas en al menos cuatro meses dentro del último año. Y dos contribuyentes que hayan emitido boletas en al menos ocho meses dentro de los últimos dos años. Como aplica? Conforme a información difundida por el gobierno, el fondo entregará un monto de dinero calculado en base al nivel de caída de los ingresos de cada beneficiario en los meses posteriores a la catástrofe sanitaria, utilizando como referencia los 12 meses previos al comienzo de ella. Este beneficio entregará hasta tres pagos dentro de los nueve meses posteriores al comienzo de la crisis sanitaria. El presidente Piñera señaló que este fondo tendrá una serie de límites y topes que beneficiarán a los trabajadores de menores ingresos, siendo el tope máximo de beneficio mensual pagado por el seguro de mil pesos. Dos ejemplos. Si una persona tiene ingresos cercanos al salario mínimo, es decir, 320 mil pesos y que ve sus ingresos caer a cero, va a tener una compensación de 225 mil pesos mensuales. Si una persona tiene ingresos cercanos a un millón de pesos y caen a cero, va a tener una compensación de 462 mil pesos. Con esto, se asegura que la tasa de reemplazo de caídas, es decir, el porcentaje de la disminución de ingresos que repone el seguro sea de 70% para el ingreso mínimo y vaya decreciendo paulatinamente. Por último, Piñera comentó que el fisco realizará un aporte fiscal extraordinario con motivo de la crisis por un total de 300 millones de dólares y que esta iniciativa se enmarca en las medidas tributarias ya anunciadas en el primer y segundo paquete económico. De 800 ciudadanos bolivianos Que se encontraban varados en Santiago Iniciaron un viaje A Iquique Durante la noche del martes La idea es que puedan realizar Una cuarentena en dicha ciudad Para posteriormente Volver a su país Que se mantiene con limitación en su ingreso De acuerdo a los datos de las autoridades La noche del martes Salieron 14 buses Con 60 personas aproximadamente Hacia Iquique sin embargo, aún quedan más ciudadanos bolivianos en el país quienes en su mayoría habían viajado a realizar labores de temporeros en los predios agrícolas. El intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara, indicó que lo que ocurrió es una excepción en el sentido de permitir que este grupo de personas viajaran a Iquique. Eso no va a volver a ocurrir. La frontera de la región de Terapacá no se va a volver a abrir. Debido a esto, la máxima autoridad regional aseguró que no hay más cupos y no va a haber más cupos. El llamado es a que se queden en los lugares donde actualmente están. No hay más posibilidad de que más gente pase a la ciudad de Quique a hacer cuarentena. De acuerdo a las cifras que entregó, de momento hay más de 200 personas en parroquia de Providencia y Estación Central. ...a quienes se les suman 90 más... ...que están en un hogar de la cisterna. ...vamos a albergar a estas personas... ...para que hagan cuarentena en Santiago... ...son estos 300 cupos... ...los que disponemos... ...una vez que hagan la cuarentena... ...esperamos que esos 14 días... ...ya se hayan abierto... ...los accesos al norte del país... ...y a Bolivia... ...por lo tanto... ...podrán viajar por sus medios... ...al norte de Chile y a su país de origen... ...añadió... ...en tanto... Lauro Bocchi, vicepresidente ejecutivo del Instituto Católico Chileno de Migración, indicó que nos preocupa muchísimo la situación porque la infraestructura no es suficiente para ofrecer lo que ellos necesitan. Además, pidió que no sigan llegando más personas a la parroquia ubicada en Providencia. Seguimos informándonos y disfrutando de buenas canciones al estilo de Al Día en Portales.
4: Es otra noche más de caminar Es otro fin de mes sin novedad Mis amigos se quedaron Igual que tú, este año se les acabaron los juegos, los doce juegos. Únanse al baile de los que sobran, nadie los va a echar de más, nadie los quiso ayudar de verdad. deben trabajar oías los consejos los ojos en el profesor había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad porque esos juegos al final terminaron para otros con laureles y futuros y dejaron a mis amigos
1: largo debate y por 71 votos a favor, 62 en contra y 8 abstenciones, fue aprobada la idea de legislar un proyecto de ley que busca sancionar los daños a medios de transporte público y su infraestructura asociada. La iniciativa fue tendencia en redes sociales como Ley Sticker, por quienes cuestionaban que se tramitaran leyes para sancionar a quien pegara un adhesivo en letreros o en los voces. Sin embargo, dichos castigos son parte de un proyecto bastante más amplio. Justamente, la norma busca sancionar con pena de presidio menor en su grado mínimo, es decir, de 61 a 540 días y una multa de 20 unidades tributarias mensuales, es decir, poco más de un millón de pesos, los atentados en contra de un bus, tren, embarcación, aeronave u otro tipo de vehículo que preste servicios de transporte público, así como a las infraestructuras asociadas a ellos. Además, se consideraban agravantes. Esto último, sin embargo, fue objeto de indicaciones por diputados de distintos sectores que buscaban endurecer o disminuir los castigos contemplados por lo que la propuesta fue devuelta a la comisión técnica para un segundo informe quizás el punto más controvertido del proyecto son las sanciones de también poco más de un millón de pesos a quienes pinten o graben con mensajes, firmas, rayados, dibujos u otras figuras o expresiones, escritos, inscripciones o grafismo a los medios de transporte público, a bienes asociados a dicha actividad o a señalética vial o letreros camineros. En efecto, un sector de la oposición cuestionó el proyecto y lo bautizó como la Ley Sticker o Pegatina en español precisamente por los castigos a los actos recién señalados. Asimismo, criticaron la prioridad que se le dio a la iniciativa por sobre otras relacionadas a la pandemia. ¿Crear una renta básica de emergencia? nada. Mejor, una ley sticker. Fostigó, por ejemplo, la diputada Gael Romans. En tanto, su par Félix González, también a través de Twitter, dijo que espera que el gobierno le quite la urgencia y priorice Proyectos realmente importantes y relacionados a la pandemia. Algunos se dan el gusto de castigar a gente que tiene mucha rabia. Rechazaremos la ley Sticker, que sanciona los daños en transporte público e infraestructura, Digo por su parte Amaro Labra. Según datos del gobierno, 3.919 buses fueron vandalizados anualmente en promedio entre 2012 y 2018, lo que representa un 61,7% de la flota total. El gasto al año por estos hechos es de 5.300 millones de pesos.
3: You were outnumbered this time.
1: ¡Nos vamos! ¡No hay tiempo para más! Muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva entrega de Al Día en Portales, como siempre a través de la Señal 2 de la Primera de Chile. Soy Emilio Freixas, muchas gracias por el favor de su sintonía y les recordamos que este programa habitualmente se estrena de lunes a viernes en horario de 20 a 21 horas. Y la repetición de martes a viernes Entre dos y media Y tres y media de la madrugada También le recordamos Que a partir de este momento Este programa se encuentra disponible En nuestra plataforma de podcast En Spotify Búsquenos como Al en portales Una nueva entrega musical E informativa Mañana, como siempre En este mismo horario No olviden como siempre, lo más importante por favor, quédense en casa, nos vemos, chao
0: Radio Portales 1180M tuvo el agrado de presentar al día con Portales Claudio Quijada agradecen su sintonía y les desean muy buenas noches